0: Ah, Philipp! Das klingt entspannt jetzt, das klingt sommerlich. Ja. Das klingt sehr, sehr sommerlich, das klingt fast nach Freibad, das klingt vor allen Dingen aber vor allen Dingen nach Sommerpause. Und in dieser Sommerpause, lieber ahnt gleich der Profifußball ja einem großen Viehmarkt, aber statt Ochsen und Schweinen und Schafen und Hasen werden Spieler verhökert. Hier mal Nachwuchsspieler, hier mal ein Sensationstransfer und die Bundesliga räumen so ein bisschen ihr Lager leer. Es gibt den großen Schlussverkauf und je näher der Deadline-Day kommt, umso hektischer wird das Ganze. Also wir wollen heute reden ne? über alle Transfers, die die Bundesliga so hergibt, Darüber auch, wie das Geschäft sich verändert hat. Also früher war das ja doch eher gemütlich in der Sommerpause. Inzwischen hat man das Gefühl, eine riesige Showbranche ist es geworden.
1: Ja, es ist ein Unterhaltungszweig geworden. Das finde ich auch auffällig, gerade wenn man so in Foren guckt oder in in, in Social Media guckt, sobald Spieler äh, diskutiert werden, geht es darum, ähm, dass die wie eigene Spielzeuge empfunden werden. Also, dass man man wirklich äh, äh, mit diesen diesen Namen, mit diesen Spekulationen auch die Sommerpause füllt. Äh, Und über die ganzen ganzen, äh, Blüten, die das Ganze treibt, wollen wir heute mal reden. Das ist wirklich das Schöne, es ist zwar Sommerpause, aber wir können jetzt, wir haben jetzt Zeit, um äh, die über die zeitlosen Themen zu reden und wir können, äh, nächste Woche werden wir uns auch übrigens Anregungen unserer Hörerinnen und Hörer vornehmen und werden was ganz Zeitloses machen. Heute reden wir aber mal über den aufkeimenden Transfermarkt, der ja erst so richtig losgeht, ehrlich gesagt, ne? Ja, aber du hast ja vergessen, dass jetzt noch eine Musik
0: kommt. Eine Musik kommt, die uns immer wieder die Ohren schmeichelt, weil sie natürlich sehr, sehr artifiziell zusammengeklöppelt worden ist von unserem Kollegen. Aber sie hat natürlich auch noch einen, ein ganz besonderes
1: Instrument. Ein ganz, das ganz besonderes Ist das die Oboe. Nein! Es ist die Gitarre. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los! Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
1: So, und wir nehmen uns ja, lieber Philipp, immer mal wieder vor, mal nicht über Arminia Bielefeld und Werder Bremen zu reden. Schaffen das eigentlich fast nie, also du nicht, ich schon manchmal. Und heute wollen wir aber tatsächlich über die Vereine reden, weil es in Sachen Transfers da auch interessante Blüten gibt, die das Ganze treibt. Arminia Bielefeld als Absteiger in die Dritte Liga, ein Verein, der fast ohne Mannschaft dasteht. Ja, wir reden ganz kurz nur über Arminia versprochen,
0: aber es waren vier Spieler noch unter Vertrag. Also du hast ja sonst, keine Ahnung, zwischen 22 und 26 Spielern im Kader, die dann auch morgens zum Training erscheinen müssen. Und wir hatten vier Spieler, Fabian Klos und noch drei andere, deren Namen mir fast auch gar nicht mehr einfallen. Das hieß, es musste en gros eingekauft werden. Ne? Also da war jetzt nicht so, ich gucke mir mal hier einen an und den sichten wir noch dreimal und da gucken wir noch mal und da schauen wir noch mal und vielleicht haben wir da noch ein Juwel. Nee, tatsächlich jeden Tag ein, zwei Spieler, immer in diesen Fabrikneuen Trikots und T-Shirts, die dann auch im Fanshop-Fall geboten werden. Und ich bin mal gespannt. Also man muss sich diese Namen ja auch erstmal drauf schaffen. Früher war es immer so, du wusstest in Bielefeld, Dronier, Kneip, Schnier, Krobach, Pol. Das Bücher. waren so Leute, die ja... Ja, Uli Büscher, der große Fußballgott, Helmut Schröder von... Ach, Helmut Schröder, der gelernte Friseur aus Sutagen, äh, Ganz großer Mann. Äh, auch noch in der zweiten Liga von 85 bis 88. Aber ich schweife ab. Ich ja. will nur sagen, früher wusste man das. Das sind Leute, die sind immer bei diesem Verein. Ich meine, Helmut Schröder, glaube ich, bei fast keinem anderen Verein gespielt und die bekommen mit 65 dann einen Zinnteller überreicht und gehen aufs alten Teil. Äh, inzwischen alle zwei Jahre ohnehin neue Spieler. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Signet des
1: modernen Fußballs, dass du dir permanent, permanent neue Namen drauf schaffst. Aber jetzt musst. sag doch mal, du als Arminia-Fan, wie ist das, wenn man so einen komplett neuen Kader zusammengezimmert bekommt? Findet man das scheiße, weil die Spieler einem natürlich alle nicht vertraut sind? Oder sagt man, nee, nach so einer Saison ist das total super, dass alles aufgebohrt wird und man komplett bei Null anfängt? Einerseits finde ich es natürlich super, weil es ist ja auch so ein Phänomen, dass du neue Spieler
0: hörst und du hast von denen noch nie was gehört, aber dann liest du so ein ganz kleines bisschen deren Historie ab und du bist total der Meinung, also auch Selbstsuggestion und Selbstüberredung, dass das ein totales Juwel ist, das total durchknallen wird und demnächst dann an irgendeinen italienischen Großclub verscheuert wird. Äh, nee, aber eigentlich finde ich es auch blöd. Eigentlich finde ich es auch blöd, weil das zeigt gerade, muss man sagen, bei Arminia Bielefeld, was da eigentlich passiert ist. Es sind ja so viele weggegangen, weil niemand einen Verla- Vertrag für die dritte Liga hatte. Das ist ja das große Problem dahinter. Die sind aus der ersten Liga abgestiegen und hatten alle Verträge. Ja klar, auch zweite Liga, da gehe ich noch mit. Aber dass man jetzt irgendwie beim SC Verl an der Poststraße spielen muss. Das haben sehr, sehr wenig Spieler in ihren Verträgen drin gehabt. Also insofern finde ich es bei Arminia eher so, dass es mir auf die Laune drückt. Äh, wobei,
1: wenn es ein, zwei Auftaktsiege gibt, bin ich natürlich sofort wieder dabei und sage, sehr, sehr hervorragende <lacht> Arbeit. Ja, aber es kann ja auch wirklich alles werden. Es kann ja sein, dass du wirklich jetzt, äh, du, du hast ja als Arminia Bielefeld in der dritten Liga einen richtig guten Namen. Das heißt, du kannst äh, als Sammelbecken dienen für richtig talentierte Spieler, die sagen, ich habe jetzt Bock, beim Verein zu spielen mit einer treuen Fangemeinde, mit einem tollen Stadion, mit einer großen Tradition und das macht bestimmt voll Spaß, jetzt zu Arminia Bielefeld zu gehen. Ja, das würde man wahrscheinlich über Alemannia Aachen auch sagen
0: und andere Clubs, die jetzt schon länger in der Regionalliga rumdümpeln. Geile Fans, großes Stadion, tolle Atmosphäre und die alte Kaiserstadt. Also ich glaube, diese Argumente sind einerseits super und andererseits habe ich panische Angst, dass wir jetzt in der dritten Liga auch wieder nach unten durchgereicht werden und man feststellt, ah, der Trainer doch keine so gute Idee, die Spieler taugen doch nicht und... Ähm ja, das mache es, ich. Also es, kann, es kann
1: alles passieren. Es kann, also es
0: kann alles sein. Die große Wundertüte die große Wundertüte des Fußballs ist Arminia Bielefeld im nächsten Jahr. Andererseits kann es natürlich auch sein, ich erinnere ans Jahr 1988, da waren wir ja auch quasi am Boden, Arminia, und marschierten dann unter einem jungen Trainer, der inzwischen in Meppen segensreich wirkt, marschierten <lacht> wir durch und sind dann beinahe, großes Beinahe aufgestiegen in die zweite Liga. Ja. Aber wenn wir mal von meinem Herzensclub wegkommen, stellen wir ja mal wieder fest, das hast du ja eben schon kulturkritisch angemerkt, es ist eine riesengroße Show geworden. Also früher gab es ja wirklich, das werden die jüngeren Zuhörer gar nicht mehr kennen, bohrende Langeweile in ja. der Sommerpause. Es passierte ja überhaupt nichts. Man guckte irgendwie, weiß ich nicht, Sportschau, wo es dann so Seitenwagenrennen mit Egon Müller gab oder Galopper <lacht> des Jahres wurde schon... <lacht> ja, ja, oder, 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 oder die beiden Radball-Weltmeister. Ich weiß nicht mehr, wie sie die, hießen. Die, aber die Brüder war...
1: post Die Brüder Pospischil. Ja.
0: Großer oder oder, oder, oder
1: Billard mit Dieter Müller, der der deutsche Billardmeister Dieter Müller. Ähm. Ja. In meiner Erinnerung ist es ja auch so, dass Akatenango ungefähr
0: 17 Akatenango. Mal gewählt wurde. Aber ich, aber ich glaube, es war vier bis fünf Mal. Und danach gab es noch andere. Ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Oder das, äh, das Deutsche Derby in Hamburg Horn oder so. Ja. Also, oder ich rund so, um den
1: Henninger Turm. Ähm, rund um äh, den Händinger Turm. Ein ja. traditionelles Radrennen, das viele ja. Jüngere auch nicht mehr oder, kennen. Oder, oder Querfeld ein mit Klaus-Peter Thaler. Querfeld ein, äh, das äh, äh, das habe ich früher irre gemacht. Wenn du sonntags die Sportshow angeschaltet hast, war das auch eine Wundertüte. Und du wusstest nie, äh, kommt vielleicht ein bisschen... Fußball so als Appetithäppchen äh, noch? Gibt es noch irgendwelche Regionalligaspiele oder so? Oder aber kommt rund um den Henninger Turm oder Querfeld ein Rennen mit Klaus-Peter Thaler? Ey, querfeld reinrennen fand ich besonders schön, weil dort ist eigentlich immer so in
0: den ersten 30 Sekunden so ein Serbo-Kroaten gab, dem es das Vorderrad zerfetzt hat und der nach vorne rüber über den, die, 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 den Lenker abflog. Also äh, das war großartig, aber es war gleichzeitig muss man eben auch sagen wirklich bohrende Langeweile tagsüber Freibad äh, in Gatterbaum in Bielefeld äh, Pommes und äh, Cola, aber abends äh, zog sich das doch
1: sehr sehr. Und weißt du, sehr, weißt du, sehr, was das du das bist? Allerschlimmste war, wenn Fritz Klein die Sportshow moderiert hat, war der Tag gelaufen. Wenn Fritz Klein Querfeld einrennen mit Klaus-Peter Thaler angekündigt hat. Und du saßt du, du dann die Sportler ja auch nur du saßt sie auch nur tragend. Also die haben ja ihr Rad nur getragen. Eigentlich waren vollkommen verschlammt schon vor dem Start. Also das war, das war eine Vollkarte. Und Fritz Klein, die Kugel aus steht wie man ihn genannt hat, äh, ein, ein völlig temperamentloser NDR-Moderator. Der, der, der NDR hatte so eine gewisse Schule von Moderatoren, die mussten auf gar keinen Fall, durften die irgendwelche Emotionen zeigen. Peter Jensen, Fritz Klein. Ähm, das, das war eine furchtbare Zeit. Man
0: darf ja auch nicht vergessen, dass Fritz Klein allerhöchstens drei Worte pro Minute gesprochen hat, also sehr, sehr schleppend gesprochen hat. Da gab es beim ZDF nur eine entsprechende, nämlich Karl Senne vom aktuellen Sportstudio, der ebenfalls wahnsinnig schleppend sprach. Und man dachte, ja, nur sag doch mal was, nur sag doch mal was. Aber Fritz Klein war der König dieser Disziplin. Man nickte, obwohl es erst 18.20 Uhr war am Sonntag war, sehr, sehr zuverlässig, vorm Fernseher ein, wenn Fritz Klein seine Sachen moderierte. Aber wir kommen vom Thema ab, lieber Nein, wenig. Wir wollten über Transfer sprechen. Ähm, wir müssen das ja alles, wenn wir zum nächsten Mal in die Historie gehen, durch eine historische Replik noch mal erklären, wie sich das alles verändert hat. Also es gäbe dieses ganze Theater, dieses ganze Breborium, es gäbe kein Fabrizio Romagno oder äh, Florian Plettenberg oder andere Leute, die jetzt inzwischen die großen Transfergurus sind, nicht, wenn es nicht in den 90er Jahren dieses großartige Bossmann-Urteil gegeben hätte. Also die Älteren Wegen werden sich möglicherweise noch daran erinnern, damals war es ja so, dass äh, die Vereine, also vor dem Urteil, die Vereine für ihre Spieler auch nach ihren Verträgen, also wenn die Verträge abgelaufen waren, Ablöse verlangen durften. Das bedeutete, mhm. es gab ein sehr, sehr zähes, ein sehr, sehr träges Geschäft und alle Macht war bei den Vereinen. Und es gab noch einen zweiten Faktor. Damals durften gar nicht mehr als drei Ausländer in einem Team spielen. Insofern gab es auch diesen europäischen Transfermarkt noch gar nicht, dass wild hin und her gewechselt wurde, dass ganze Mannschaften aus Portugiesen, aus Kroaten, ähm, aus Rumänen oder sonst was bestehen. Also das war quasi so der große Game Gamechanger. Ne? Also früher konnte ich mich wirklich noch erinnern, dass du als Spieler fest saß, ne Du konntest mhm. einen Dreijahresvertrag haben, aber hinterher, wenn der Verein gesagt hat, hier Ablösesumme XY,
1: da konnte es auch sein, dass du einfach beim Club bleiben musstest. Mhm. Und es gab äh, überhaupt, äh, auch, auch da klingen wir jetzt wieder furchtbar alt, aber es gab äh, ähm, als wir klein waren, ja noch noch nicht wirklich Ausstiegsklauseln. Es gab keine Kaufoptionen und schon gar nicht Kaufpflicht. Das sind ja alles Sachen, die jetzt alle dazugekommen sind. Ähm, da möchte ich jetzt übrigens mal ganz kurz meinen Feind ins Gespräch bringen. Wir haben gerade gestern, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, ein, ein Juwel verloren, und zwar Fabio Chiarodia, einen sehr jungen äh, italienisch-stämmigen Nachwuchsspieler, der hier aus der Nähe von Bremen kam, von klein auf bei Werder Bremen gespielt hat und jetzt für zwei Millionen, erstaunlicherweise, zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Erstaunlicherweise deshalb, weil der ist zwar vermutlich gut, aber hat erst äh, ein paar Minuten Bundesliga gespielt. Und ähm, Jetzt kommt natürlich, deswegen nenne ich den Fall nicht, über Werder, um über Werder Bremen reden zu können, sondern weil der einfach äh, für vieles ähm, absolut typisch ist. Erstens hatte er eine, eine Ausstiegsklausel als äh, sehr, sehr junger Spieler, schon der noch gar keine äh, Bundesliga-Erfahrung hat, so richtig. Ähm Und die Frage ist jetzt, die sich die Werder-Fans stellen, konnte man das eigentlich verhindern? Kann man mit einem solchen Spieler einen Profivertrag abschließen, ohne dass da eine Ausstiegsklausel schon drin steht? Und das alleine ist, glaube ich, schon mal eine ganz harte Nuss. Das ist eine ganz harte Nuss, äh,
0: zumal, das hast du ja auch nochmal gesagt, äh, diese Erwartungen an solche jungen Spieler, die noch überhaupt gar keine Bundesliga-Erfahrung haben, aber wo du sofort die Reaktion hast von Leuten, die sagen: Hey, wie könnt ihr den gehen lassen? Seid ihr total verrückt? Der wird auf jeden Fall eine totale Granate, einer der großen Weltfußballer. Also die Leute ticken ja oft durch, wenn Spieler gehen, von denen man irgendwie denkt, die könnten sich mal entwickeln. Das ist eine ungute Atmosphäre, in der ja sowas ganz Normales mhm. wie, dass ein Spieler mal wechselt, dass ein Spieler sagt, ich möchte mal anderswo weitermachen, dann irgendwie sofort
1: total skandalisiert wird. Ja, es ist das, noch das Besondere dazu, dass Werder ja letzte Saison als Aufsteiger irgendwie in der Bundesliga bestehen musste und äh, wirklich eine sehr, sehr äh, durchwachsene Abwehrleistung hatte, die Saison über sehr viele Gegentore bekommen hat. Und da wirfst du einfach keinen 17- oder 18-Jährigen rein, der noch keine Bundesliga-Erfahrung hat, nach dem Motto, der wird dann bestimmt gut, sondern da musst du ja da kriegst du das, das kriegst du ja von links und rechts um die Ohren, wenn du den reinwirfst und der verschuldet drei Gegentore in entscheidenden Spielen, dann heißt es, wie konnte man den bringen? Und jetzt heißt es, wie, wieso hat er nicht öfter gespielt? Der wäre doch jetzt wahrscheinlich geblieben, wenn er mehr Spielpraxis bekommen hätte. Ähm, und dann kommen übrigens die alten Mechanismen dazu, die wir alle aus äh, Computer Manager-Spielen kennen, dass natürlich jeder davon ausgeht, ausgeht, dass wenn man einen jungen Spieler spielen lässt, dass der automatisch ganz schnell viel besser wird und viel mehr wert ist. Also wenn man den jetzt letzte Saison zehnmal eingesetzt hätte, wäre der jetzt schon 18 Millionen wert wahrscheinlich. Und ganz so einfach geht es eben nicht. Ich möchte den guten alten Johann kräuf spruch zu jungen Spielern zitieren. Gras wächst nicht schneller, wenn man von oben dran zieht, hat er mal sinngemäß gesagt. Und genau das ist mit jungen Spielern eben auch der Punkt.
0: Es ist, glaube ich, eine ganz, ganz starke Tendenz dazu da, jedem Jugendspieler, der einmal schon in der A-Jugend Bundesliga drei Tore gemacht hat, als den kommenden Weltstern zu verklären. Jeder ist total missgünstig, wenn der geht. Es ist ja immer wieder auch beispielsweise so, hier in Berlin, wenn von der Akademie Mönchengladbach mal wieder einen wegkauft. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kannst du den gehen lassen? Was ist das für ein geiler Typ? Ich meine, der hat, wie gesagt, a Jugendbundesliga gespielt. Ah, aber den kannst du nicht gehen lassen. Der entwickelt sich in 10, 15,
1: 20 Jahren sicherlich noch zum Weltstar. Schön ist aber auch, das wirst du auch kennen, diese, diese dieses persönliche Beleidigtsein und diesen, dieses Spieler anfeinden dann sofort. Meistens mit dem Satz, Reisende soll man nicht aufhalten. Na gut. dann Und vor allem das Tolle ist, erst wird er, wird er wieder wieder kommende super Weltstar gehandelt und sobald er aber wechselt und man ist sauer, dass er wechselt, sagt man, dann soll er sich mal schön seinen Hinterplatz sitzen da auf der Bank. Ähm, der, ne? Also das ist gerade auch bei Wechseln von Spielern zu Bayern München wird das gerne gemacht, dass man erst sauer ist, dass er geht und dann aber so tut er, als wenn es ein Vollloser ist, der sowieso nicht klarkommen wird. Und
0: die Leute haben ja auch eine Schere im Kopf. ne Also wenn dein Lieblingsverein sagt, wir planen nicht mehr mit Spieler XY, gibt's null Reaktion, weil man sagt, ach, wenn der Verein den nicht mehr will, dann ist plötzlich gar keine Rede mehr davon, von Vereinstreue oder davon, dass man langfristig zusammenarbeiten soll. Aber sobald ein Spieler sagt, ich möchte den nächsten Schritt machen, klar, ist eine beschissene Phrase, aber ich möchte mal woanders hin, das gibt's doch gar nicht, die dumme Sau, der ja. hat sich vor, das, das Schöne ist ja auch, der, dann heißt es ja oft so, der hat doch mal vor fünf oder sieben Jahren mal das Wappen geküsst, der hat das gar nicht ernst gemeint, der ja. hat das gar nicht ernst gemeint, der geht ja jetzt zu Gladbach oder zu Köln oder zu
1: Bremen, das gibt's doch gar nicht. Ja, es ist, es ist äh, schon interessant, was vor allem in, in Foren dann so für Blüten zutage zu kommen. Ähm, es, es ist ja auch, wenn man, wir wenn man genau drauf gucken, es ist ja wie eine große Nahrungskette. Also du, du bist sauer, wenn dir Bayern München einen Spieler wegholt. Du hast aber gar kein Problem, dass du dem FC St. Pauli Spieler wegholst, was genauso funktioniert, nur eben andersrum. Ähm, und bei den wenn, wenn du einen Spieler vom FC St. Pauli holst, jetzt als Werder Bremen, nur mal jetzt äh, theoretisch, dann wird so oft davon ausgegangen, dass der aus puren Herzensmotiven äh, zu deinem Verein kommt. Wenn aber von deinem Verein einen zu einem nächstgrößeren Verein wechselt, dann ist es nur des Geldes wegen. Äh, auch da ein Beispiel, was mit Werder Bremen zu tun hat. Ähm, Florian Grillitsch wechselt offenbar zurück zur TSG Hoffenheim. Ein ähm, Spieler, den wir hier ausgebildet haben, der aus Österreich kam und der in Werders äh, U23 ausgebildet wurde und dann hier äh, richtig gut ähm, ja, Fuß gefasst hat in der Bundesliga. Äh, dann irgendwann nach ausgelaufenem Vertrag nach Hoffenheim gewechselt äh, ist. Äh, bei Ax Amsterdam es versucht hat, da nicht klargekommen ist. Und dann hat Werder offenbar auch überlegt, ob man ihn zurückholt. Dann hieß ist geil, wir können den wiederkriegen. Und dann ist er aber zu Hoffenheim gegangen, jetzt mutmaßlich. Das heißt, er Schwein, der wechselt nur dem Geld hinterher. Ich glaube, also erstens mehrere Schwachpunkte in dieser Argumentation. Ich glaube, wenn man im Moment aktuell als Spieler ohne Vertrag ähm, dem Geld hinterherläuft, wechselt man im Moment aktuell nicht zu Hoffenheim, sondern guckt, ob es da nicht noch was anderes gibt. Äh, und das Zweite ist, der hat einfach drei Jahre bei Hoffenheim gespielt, dem hat es da offenbar gut gefallen und der ist da jetzt wieder hingewechselt. Also ist schade, ich hätte ihn auch gerne wieder hier gesehen, aber da, da, da sind so viele persönliche Be- Befindlichkeiten immer dabei, dass einem das wirklich schwindelig macht. Ich
0: glaube auch, dass die Leute das überhaupt nicht nachvollziehen können, dass es irgendwo anders auch schön ist. Habe ich in mhm. Bielefeld sehr, sehr häufig, in Berlin, aber das liest du auch, in Gladbach, doch anderswo, dass es völlig unvorstellbar ist, dass Spieler anderswo auch glücklich werden können. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann der vom geilsten Verein der Welt irgendwo hinwechseln? Also, da gibt es eine Schere im Kopf, die es tatsächlich auch oft sehr, sehr schwer macht, mit den Leuten zu diskutieren. Der SV Darmstadt hat gerade bei Twitter ein ähm, eine kleine Fotomontage veröffentlicht, wo er sich ein bisschen über all diese random Twitter-Guys lustig machte, die dann in einem Kurznachrichtendienst oder bei Instagram permanent beim SV Darmstadt 98 kommentieren, wer denn jetzt nur noch geholt werden muss, wer möglicherweise unbedingt noch abgestoßen werden muss. Also auch Fans beteiligen sich sehr, sehr häufig an an diesem modernen Viehmarkt, den man da erlebt. Und lustig ist ja auch, die Expertise der Anhänger ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen würde, das hört man sich unbedingt an. Dann hast du so drei Schnipsel bei Instagram, so einen zusammengeschnittenen das Tore-Video von irgendeinem und sofort mhm. hast du 500 Leute. Das wäre doch einer für uns. Das wäre doch einer für uns. Das ist völlig egal, ob der ins System des Trainers passt. Völlig egal, ob der noch einen Sechs-Jahres-Vertrag hat. Völlig egal, ob der möglicherweise total nicht finanzierbar ist. Das ist einer für uns. Und wenn sie den nicht holen, dann verstehe ich die Welt auch nicht
1: mehr. Man ist dann auch, man ist dann auch oder viele Fans sind dann auch neidisch auf, auf jeden Verein, der Spieler holt, egal ob man die gut findet oder nicht. Also bei uns gab es äh, vor einem Jahr, als wir aufgestiegen sind, gab es großen Neid auf jeden Neueinkauf von Schalke 04. Ja, die haben schon wieder einen holt hier. Wir, und wir und bei uns Pense wieder alle. Ähm, und es, es ist auch auffällig, wie, wie dass das beleidigt Beleidigtsein auch andersrum funktioniert. Also wenn man, äh, wenn man einen, einen Spieler nicht bekommt, dann äh, kommt immer gleich dieses, ja, da ist der Kelch doch mal an uns vorübergegangen. So gut ist der auch nicht. Ähm, also man ist eigentlich äh, hinterher, im Nachhinein ist man immer froh, dass der anderswo unterschrieben hat. Äh, und ich habe das in einer anderen Folge schon mal erwähnt, wer für Werder alles zu schlecht ist, das glaubst du nicht. Also äh, Gregoric, äh, der dann nach Freiburg gegangen ist, ist zu schlecht für Werder gewesen. Ähm, äh, Rani Kedira, zu schlecht für Werder gewesen. Vor vielen Jahren mal äh, Manzukic zu schlecht für Werder gewesen. Er soll sich erstmal der großen Liga beweisen. Und dann kommen noch die anderen Blüten dazu, wenn Spieler geliehen werden, aber ohne Kaufoptionen. Wie kann man so doof sein, den ohne Kaufoption leihen? Das bilden wir den nur wieder aus für einen anderen Verein. Mit der Argumentation haben Werder-Fans vor zehn Jahren sich massiv gegen Kevin De Bruyne gestellt, weil der auch keine <lacht> Kaufoption hatte. Also, äh, der, der, wenn es danach gegangen wäre, hätte der nie bei uns spielen dürfen. Ich persönlich danke dem Fußballgott jeden Tag, dass ich ein Jahr Kevin De Bruyne in unserem Trikot sehen durfte. Ähm, also das ist, das ist schon, schon psychologisch hochinteressant, was da passiert. Wir gucken mal ganz kurz ein bisschen in die Historie, gerade was diese großen Flops und Enttäuschungen
0: angeht. Und wenn man darüber redet und in die Historie zurückblickt, landet man ja als allererstes sehr, sehr gerne bei Kalle Haye, dem ja. blonden Stürmer von Borussia Mönchengladbach, der zum FC Bayern rüberging und dort sehr, sehr viel auf der Bank saß. Und ich weiß nicht, wie viele Bundesliga-Rückblicke ich gesehen habe mit genau diesem Bild, ein melancholischer Blick von Kalle Kalle Haie, der einfach nur weggekauft worden ist. Ich glaube, das war so der Ursprung der Legende, dass äh, Bayern München einfach nur mal guckt, wer ist denn bei der Konkurrenz stark, den kaufen wir mal, machen ihn bei uns kaputt und die Konkurrenz gleich mit. Also äh, das ist ein Mythos, der damit geboren wurde mit Kalle Haie.
1: Ja, ähm, es ist aber auffällig, dass selbst wenn du bei den ganz großen Transferflops mal ganz hoch rangehst, also wenn du wirklich die teuersten Transferflops nimmst, da sind jetzt wenig Vollloser dabei, sondern das sind alles so Spieler, wo du denkst, ja, das war eine ganz, also Eto oder Ibrahimovic, die waren unter bestimmten Voraussetzungen bei manchen Vereinen auch Transferflops. Aber äh, es ist ja nicht völlig absurd, wie für einen wie Lukaku viel Geld zu bezahlen. Ähm, es funktioniert nur nicht immer. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl. Ist jetzt ein Themenschlenker, aber Philipp, vielleicht hast du eine Idee dazu. Ich habe auch das Gefühl, der Transfermarkt hat sich auch nachhaltig durch Corona verändert. Also diesen ganzen, ganz groben Wahnsinn haben wir nicht mehr so oft. Wir haben wirklich das Gefühl, mittlerweile überblickt man mehr, welche Vereine wirklich wie viel Geld haben. Das war ja völlig abstrus vorher manchmal, dass du überhaupt nicht wusstest, woher kommt jetzt eigentlich das Geld, was sie ausgeben. Und du hast das Gefühl, durch Corona hat sich das ein bisschen sortiert und die Transfers sind alle etwas behutsamer und etwas vorsichtiger als das, was wir vorher teilweise bei manchen Vereinen vor allem erlebt haben. Ich glaube, man muss ein bisschen trennen. Da gibt es einerseits
0: diese drei, vier, fünf, sechs Clubs, bei denen du das Gefühl hast, dass finanziell der komplette Wahnsinn regiert. Das sind vor allen Dingen ja diese nahöstlichen Staatsfonds, die einfach unbegrenzt Geld haben, was sie rausblasen können auf den Transfermarkt, wo man das Gefühl hat, da spielt ja Geld gar keine Rolle mehr. Da hat man vierteljährlich ein paar Milliarden Ölförderungsgeld, was einfach mal in den Sport reingepumpt wird. Und das ist auch völlig egal, wie wie viele Millionen dann der eine oder andere Spieler kostet. Momentan wird die saudische Liga ja gerade aufgepäppelt mit ein paar europäischen und afrikanischen Allstars. Äh, aber ansonsten gibt es schon mehr Zurückhaltung. Ich glaube, dass es so eine Art Kulturschock für viele Clubs war, mal zu sehen, dass das Geld alle sein kann und dass es nicht einfach diese Bewegung gibt: TV-Gelder hoch, Werbegelder hoch, internationale Vermarktungserlöse hoch, alles, alles, alles hoch und wir haben immer mehr Kohle, sondern ähm, da sind die ein oder anderen Funktionäre möglicherweise auch ein bisschen nachdenklich geworden. Was ich auch ganz gut gut fand, weil man hatte das Gefühl, dass der Transfermarkt irgendwann völlig aus dem Ruder gelaufen ist, immer noch mal eine Million drauf und um jetzt mal wieder noch einen kleinen Schlenker wieder zurückzukommen zur Historie, ich finde, man sieht daran, wie absurd einem heute eine Aktion vorkommt. Du kannst dich noch an Anthony Buffo erinnern und Mhm. die Aktion der Toten Hosen, Ähm, das muss irgendwann glaube ich in den 90ern gewesen sein, Äh, da sollte Anthony Buffo vom 1. FC Köln zu Fortuna Düsseldorf wechseln, aber zu viel Geld wollten die gierigen Kölner und ähm, dann sagten die Toten Hosen wir nehmen einfach mal bei unserem, 89 war es, stimmt, 89 glaube ich, noch vor der Kreuzzug ins Glück LP. Auf jeden Fall, damals ähm, war es so, dass auf äh, auf den Konzerten immer eine Fortuna-Mark zusätzlich erhoben wurde, glaube ich. Auf jeden Fall spendeten die Toten Hosen ja irgendwann 150.000 Euro. Und es hieß immer, wir haben das rechte Bein von Tony Buffo finanziert für die Fortuna. Ey, da käme man doch heute überhaupt nicht mehr auf die Idee, inmitten dieses... Total geisteskranken Millionen- und Milliarden-Business, jetzt als Musikband oder als irgendjemand anders einem Club nochmal 150.000 Euro zu geben oder 150.000 Mark, um diesen ganzen Wahnsinn noch weiter zu befeuern. Also damals mhm. hatte das einen totalen Charme. Ich fand das total lustig. Ähm Campino äh, fand das ja auch immer wieder irgendwie nochmal lustig, irgendwie mit Tony Buffo zu sprechen und dann eben nochmal darauf hinzuweisen, dass ja wirklich er auch zum Transfer beigetragen hat. Käme äh, man heute nicht mehr auf die Idee und wird denken, ey, was ist denn das für ein absurdes Theater? Da muss ich mich nicht mehr dran beteiligen.
1: Obwohl schade, weil inzwischen ist das rechte Bein von Tony Buffett bestimmt total günstig zu haben. Also, äh, da braucht man gar nicht mehr so viel aufwenden. Ja, das ist wirklich interessant. Also, wir haben, wir haben wirklich da eine, eine, einen Kulturwandel bekommen. Also, von diesem. Äh, äh, kennst du auch noch diese, diese Forderungen bei Fans deines Vereins, dass gesagt wurde, wir müssen doch mal ins Risiko gehen? Wir müssen doch auch mal Schulden machen, um mal wenigstens mal ein bisschen was riskieren? Äh, das, das hörst du auch nur noch ganz, ganz selten, weil es wirklich äh, Hassadeure gab, die ihre Vereine damit komplett in die Grütze geritten haben. Und Vereine auch richtig kaputt gekriegt haben damit. Ich glaube, dass es natürlich eine große, große, große Sehnsucht bei
0: Anhängern gibt einfach mal jetzt jemanden zu holen, von dem man gar nicht, gar nicht, gar nicht dachte, dass der sich für den eigenen Club interessieren könnte. Man hat das ja bei Union Berlin gemerkt, als äh, Isco vor der Tür stand. Alle Leute haben sich in die Arme gekniffen und haben gesagt, hey, unser Köpenick und unser altes Stern an der alten Försterei, da kommt jetzt Isco vorbei, der die ganz großen Arenen der Welt gesehen hat, der so tolle Erfolge gefeiert hat, der soll bei uns spielen. Das denkt man, das kann ja gar nicht was sein. Das ist vielleicht bei euch bei, mit Nabi Keiter auch genauso, dass man denkt, ey, Wahnsinn, der ist bei uns, ähm, und gleichzeitig sagen die Leute aber auch, äh, jetzt aber nicht verschulden und solide arbeiten. Und es braucht einen Fünf-Jahresplan. Und wir sollen eigentlich auch auf den eigenen Nachwuchs setzen. Ne, Das passt ja oft auch nicht zusammen. Eigentlich soll da die eigene A-Jugend komplett erstmal hochgezogen werden zu den Profis und gleichzeitig sollen große Kracher geholt werden. Also da sind Fans sehr, sehr inkonsistent oft. Äh, zumal wir hatten Thomas Hittelsberger neulich mal bei unserem elf Freunde Saisonrückblick. du warst ja auch dabei und da sagte Thomas ja was ganz richtig, der sagte, das funktioniert oft nicht. Es ist nicht so einfach zu sagen, du hast einen A-Jugendlichen, der einfach mal im Profiverein genauso reüssiert, wie du sagen würdest äh, mhm. und äh, dort eine, gleich eine gute Rolle spielt. Das ist ja auch das, äh, was du eben erwähnt hast bei dem Transfer des jungen Talents, der nun auch noch nicht so Wahnsinnig viel Bundesliga gespielt habe. Also, das ist einfach ein Riesenunterschied, ne? Körperlich, äh, von der Schnelligkeit her, von der ganzen Präsenz her, die da auf dem Spielfeld zeigen muss. Da glaube ich, haben wir Anhänger oft eine etwas simple Vorstellung davon, was da gefordert ist.
1: Und was auch komplett äh, sich geändert hat im Laufe unseres beider Fanlebens ist, als wir noch klein waren und äh, wirklich begannen, uns für Fußball zu interessieren, da gab es auch noch die Möglichkeit, allein durch die, durch die äh, gewisse mediale Unschuldigkeit, die es damals noch gab, auch Juwels zu entdecken, Juwele zu entdecken, Juwelen zu entdecken, die noch nie jemand gesehen hatte. Also du konntest, wenn du geschickt warst und irgendwo hingeguckt hast, wo andere einfach nicht hingucken, konntest du einen Spieler finden, ey, wo kommt der denn auf einmal her? Wir haben Winton Rufer in der Schweiz entdeckt, einen Neuseeländer, der in der Schweiz gespielt hat, den konntest du zwar im Fernsehen sehen ab und zu, aber irgendwie hatte den niemand auf dem Schirm, das einer der besten Spieler, die je gespielt haben bei Werder oder ähm, also das das sind so Sachen, die würden heute nicht mehr passieren, weil heute ist jeder Spieler, der auch nur ein bisschen in einer Liga funktioniert, vielleicht bei 30 Vereinen wird der angeboten Ähm, und wenn du den kriegst dann nur, weil vorher 28 Vereine abgewunken haben, ähm, dann musst du das Risiko halt eingehen. Also das hat sich auch komplett gewandelt. Früher war es ja auch so, dass jeder
0: Bundesligist eigentlich sicher sein konnte, dass zumindest 50 Kilometer um die Stadtgrenze eher der Platzhirsch war Hm. und eigentlich gucken konnte, was gibt es da für Talente und die laden wir mal ein. Das ist ja inzwischen gar nicht mehr so. Also es gibt in der A-Jugend, in der B-Jugend, in der C-Jugend gibt es die Talentscouts, die dann äh, beispielsweise bei Nachwuchsspielern von Hannover 96, von VfL Bochum, vom Karlsruher SC vorstellig werden und sagen, willst du nicht zu uns, zu RB Leipzig oder zum Borussia Dortmund oder zum FC Bayern kommen? Also diese Möglichkeit, einfach mal so einen 18-Jährigen zu entdecken, den niemand auf dem Zettel hat, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Was auch ein bisschen schade ist, weil... Deswegen die Tendenz auch ein bisschen dazu äh, geht, dass man sagt, oh komm, wir holen uns mal ganz exotische Leute. Bei Bielefeld waren es früher immer Jugoslawen. Mhm. Dann äh, wurde dann einfach mal ein Tag vor Trainingsauftakt auf obskurste Wege noch in Jugoslave verpflichtet, von dem alle dachten, geiler Typ, irgendwie Slobodan Torichic, der dann, äh, aber leider Gottes immer nur dann am Strafraum die Gegner umzingelt hat und nicht das Tor getroffen hat. Äh, und sehr, sehr viele A-Jugendliche, also so knotige ostwestfälische Bauern, die dann da aufliefen und meistens nach fünf, sechs Spielen auch schon wieder weg waren. Äh, ja, das hat sich äh, geändert. Also heutzutage hast du das Gefühl... Es wird einfach in den Nachwuchsabteilungen geguckt, wer könnte da möglicherweise noch interessant sein. Viele ja auch aus diesen zweiten Mannschaften. Bei Arminia wurde jetzt einer aus der zweiten Mannschaft von Hannover 96 äh, gecastet und gekauft. Da war die Überschrift, Arminia schnappt sich Hannover-Juwel. Und da dachte ich, ey, wie kann das sein? Arminia schnappt einem Zweitligisten einen weg und dann war dann einer aus der zweiten Mannschaft.
1: Ja. Schade. Was auch nicht, mehr, auch nicht mehr vorkommt, analog dazu, ist, dass du bei Weltmeisterschaften Spieler günstig schießen kannst. Also, dass du wirklich da siehst, oh, da bei Nigeria, da spielt ja ein Mittelfeldspieler. Boah. Den möchte ich haben. Aber wenn du den haben möchtest, ist ja inzwischen bei Dortmund oder Bayern und nicht mehr bei Arminia Bielefeld. Also das, ist, das war früher ganz, ganz anders. Mittlerweile wird da, wird da alles weggeshoppt ohne Ende. Sobald, du, sobald die Tschechen einen guten Linksverteidiger haben, ist der garantiert nach dem Turnier anderswo. Das war früher alles einfacher, viel, viel, viel einfacher als heute. Und ich glaube wirklich, dass die Vereine, die ähm, mittlerweile immer noch gut dastehen, sind einfach die, die sich da schnell genug angepasst haben, die schnell genug kapiert haben, dass die ganzen Märkte jetzt anders funktionieren, sich anders orientiert haben. Und die Vereine, die vielleicht fünf Jahre zu lange überlegt haben, haben haben wir auch früher ganz anders gemacht. Wieso funktioniert das nicht mehr? Das sind die Vereine, die da einfach irgendwann dann verschwunden sind. Würdest du auch dem Eindruck zustimmen,
0: dass richtig große Transferflops, vor allen Dingen bei den großen Vereinen zu verzeichnen sind, weil die Fallhöhe da einfach größer ist. Also, wenn ich so an Flops hierzulande denke, denke ich natürlich sofort an Kalle Haie. Ich denke an Christian Timm, der auch zum FC Bayern gegangen ist. Adolfo Valencia mit dem wunderschönen Beinamen El Tren, der dann hinterher nur... Marco Reich. Marco Reich, Albert Streit auch beispielsweise, aber vor allen Dingen auch Adolfo Valencia, der ja El Tren genannt wurde und hinterher von Franz Beckenbauer den wenig schmeichelhaften Beinamen der Entlauber noch bekam, weil er immer die <lacht> beim Schießen aufs Tor die Bäume hinter dem Zaun des Tores anvisiert haben soll. Der hat eigentlich übrigens eine ganz gute erste Saison gespielt. 25 Spiele, 11 Tore, ist dann in der zweiten ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber der galt dann ja hinterher auch als Monsterflop. Und es gab noch so ein paar andere Clubs, wo das auch funktioniert, diese Fallhöhe. Ich glaube, ähm, als Thomas Hessler zum BVB ging und dann immer auf der Bank saß, ich weiß nicht, war das neben Michael Skibbe als Trainer, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, auf ich jeden glaube, Fall ja. die, trau- die traurigen Augen von Thomas Hessler. Ne? Ich glaube, Rans hat eins Fußball macht sich einen Spaß und jedes Mal diese fast feucht glänzenden, traurigen Augen von Thomas Hessler, weil er wieder irgendwie das Auswechselleibchen anziehen musste und nicht spielen durfte. Oder Freddy Bobic hat ja bei Borussia Dortmund ist auch nicht wirklich was gerissen. Also man hat das Gefühl, diese großen Clubs, die dann für viel, viel Geld jemanden besorgen und dann spielt er nicht und alle sagen: Mein Gott, ist das aber ein Flop und ist das eine Enttäuschung. Selbst so jemand wie ähm, Mario Gomez ist ja beim FC Bayern nie so wirklich zu einem Stürmer geworden, wo alle gesagt haben, auf den können wir einfach nicht verzichten. Der Mhm. gilt heutzutage ja auch fast als Job. Ich meine, der ist ja mehrfach Meister geworden beim FC Bayern, hat ja auch nicht wenig durchaus wichtige Tore geschossen. Und trotzdem
1: denken alle, ey, was war das denn einer? Warum hätten wir den denn unbedingt holen sollen? Der hat ja gar nichts gebracht. Bei Marco Reich übrigens, weil ich den da eben reingeworfen habe, gibt es ja dieses schöne Boromo, dass er von... Kaiserslautern, glaube ich, nach Köln gewechselt ist für 6 Millionen D-Mark und irgendwann ist dann der Euro gekommen und er hat dann erleichtert, gesagt, jetzt bin ich nur noch das 3 Millionen Euro Missverständnis. Also äh, <lacht> statt vorher das 6 Millionen D-Mark Missverständnis. Ähm bei solchen, bei solchen äh, großen Transfers fällt mir auch immer eine Geschichte ein, ähm, muss ich leider auch Werder Bremen mir ins Spiel bringen, die haben ja irgendwann von der quasi von der Ersatzbank des FC Porto Diego verpflichtet, der äh, dann in der Bundesliga reussiert hat wie, wie Hulle ähm, und äh, ich möchte behaupten, auch ganz ohne Werder Brille ein, zwei Jahre zu den besten Bundesligaspielern überhaupt zählte und dann ist, glaube ich mal, ich glaube es war Karl-Heinz Rummenigge gefragt worden, warum sie den eigentlich nicht geholt haben und dann hat er sinngemäß geantwortet, also unseren Fans können wir keinen Spieler von der Ersatzbank von Porto anbieten. Also wir müssen da in höhere Regale greifen und genau das ist, glaube ich, auch der Fluch von solchen Vereinen, dass die Bayern eben Lewandowski nicht von Lech Posen holen können, sondern die können ihn erst holen, wenn er in der Bundesliga mal 30 Tore geschossen hat für einen anderen Verein, dann wird er geholt und so funktionieren die Transfergeflogenheiten überall unterschiedlich. Borussia Dortmund will auch Meister werden, bedient sich aber an ganz anderen Regalen als die Bayern, wobei man jetzt das Gefühl hat, dass die Bayern im Moment auch gerade in so einer Identitätskrise sind. Die wissen eben nicht, ob sie Harry Kane holen sollen oder Osim oder wie immer man ihn ausspricht. Ähm, äh, oder ob sie jetzt auch kleiner rangehen müssen, weil sie diese ganz großen Mondsummen einfach auch gar nicht mitgehen können und wollen. Kruderweise glaube
0: ich sogar, dass die Identitätskrise weniger schlimm beim FC Bayern gewesen wäre, wenn die nur Zweiter geworden wäre. Denn dann können wir uns ein bisschen daran erinnern, wie das 2012 war, als Kloppo zum zweiten Mal hintereinander die Bayern düpiert hat. Danach und nach diesem schrecklichen DFB-Pokalfinale wo Bayern ja 2 zu 5 verlor, gab es ja die Krisensitzung, die legendäre, in der Hoeneß und Rummenigge und alle dachten, jetzt greifen wir an, jetzt klotzen wir richtig und jetzt geben wir mal richtig Geld aus. Und das legte ja so ein bisschen den Grundstein dafür, dass die Bayern jetzt seit elf Jahren den Meistertitel immer wiederholen. Also da waren die Bayern richtig angestachelt. Jetzt hat man das Gefühl, ach, wir sind doch Meister geworden. Ganz so schlimm kann es ja auch wiederum nicht gewesen sein. Und jetzt macht man den ganzen Transfermarkt so ein bisschen mit gezogener Handbremse. Also so richtig funktioniert das ja auch nicht. Und ähm, das bringt mich übrigens zu einem Thema, was ja auch wirklich lustig ist, sind diese ganzen Beinahe-Transfers, wo man denkt, die waren ganz kurz davor, den zu verpflichten. Ich habe ja Isco bei Union Berlin schon erwähnt, mir fällt aber auch immer wieder ein, wie Gareth Bale mal zum Hamburger SV kommen sollte 2008. Da war es glaube ich so, dass Martin Johl von Tottenham kam und Bale war auch bei Tottenham und er hätte ihn mitbringen können für... Vier, fünf, sechs Millionen, aber der HSV hat damals gesagt, na, no, Gathers Bale, wissen wir nichts, möchte man nicht, äh, entwickelt sich möglicherweise nicht so, wie wir das wollen. Und zack, war er dann, glaube ich, irgendwie ein paar Jahre später, ich glaube 2013, also fünf Jahre später, war er dann, glaube ich, 100 Millionen wert und wechselte zu Real Madrid. Also, so kann man sich auch vertun. Äh, dann Schub- Schubo zum ersten FC Köln, da war, glaube ich, das Faxgerät kaputt oder er hat zu spät aufs Faxgerät gedrückt, sodass die Unterlagen zu spät ankamen. Das war, glaube ich, auch nicht so schön. Und ich glaube, ähm, Wie war das? Ronaldinho sollte mal zu Borussia Dortmund. Genau. Da war es aber so, dass Ronaldinho sich Borussia Dortmund nicht zutraute. Mhm. (lacht) Wurde irgendwie irgendwie in Brasilien gecastet und sollte zu Dortmund. Und dann sah er das Stadion und war zu tief beeindruckt und ist nicht gekommen. Mhm. Also das finde ich manchmal so schön, weil natürlich alle Leute auch denken, wie hätte der sich dort entwickelt? Oder Gareth Bale. Wäre der, das ist ja die Frage, wäre Gareth Bale in Hamburg zu dem Weltstar geworden, der später geworden ist? Oder hätte er das
1: HSV-Gen inhaliert, (lacht) zack, und hätte auch genauso schlecht gespielt. Spielt wie Markus Berg oder so. Äh, äh, Nochmal Thema Brasilianer. Wer, äh, Werder war mal an Rivaldo dran, bevor der ein Weltstar wurde. Und irgendwann war der ja richtig teuer, richtig, richtig teuer. Ähm, und dann äh, er so durch, dass Werder ihn zwei, drei Jahre vorher für sechs Millionen Dollar hätte kaufen können. Und alle haben gesagt, Wahnsinn, wieso haben wir das nicht gemacht? Und äh, ich hatte war irgendwann mal in einer äh, Talk-Veranstaltung mit Werders damaligen Präsidenten Jürgen Born und der hat gesagt... Naja, wir hatten keine 6 Millionen Dollar, sonst hätten wir das gemacht. Aber äh, das ist eben manchmal dann auch so. Und zwischen äh, bizarrerweise gibt es zwischen ausgerechnet Werder und dem HSV mehrere Geschichten, wo wir uns über Brasilianer oder um Brasilianer gestritten haben. Und wenn ich das richtig in Erinnerung, in Erinnerung habe, haben beide mal äh, jeweils einmal dem anderen die lange Nase zeigen können, weil sie von einem von dem Verein ausgestochen worden sind und der Spieler sich dann aber als Vollgraupe entpuppt hat. Also äh, Werder hat mal den berühmten Carlos Alberto, der immer noch als größter Transferflop bei Werder überhaupt, gilt, dem HSV weggeschnappt, aber der HSV hat dafür Werder mal Thiago Neves weggeschnappt, der auch äh, nicht minder ähm, abgegraubt ist, um das Wort mal zu erfinden. Also das ist, äh, das ist äh, schon schön, was da für,
0: für Geschichten passieren können. Das ist schön. Also ich weiß gar nicht mehr, viele Transfers von euch, aber Carlos Alberto,
1: wurde der tatsächlich bei euch Chaos Alberto genannt oder ist das etwas, was hinter der Boulevard erfunden hat? Nein, das, das äh, ich weiß nicht, ob der intern so genannt wurde, aber diesen Spitznamen hat er ja schnell weg. Er hat, Vor allem, ist ich bin ja ein großer Freund von so Tra von so tragischen Geschichten, die leicht hätten anders ausgehen können. Carlos Alberto ist, als er recht neu war, mal in einem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid, da kriegst du als werder ein feuchte Augen, wenn du dich dran erinnerst, ist der eingewechselt worden und hat den Pfosten getroffen. Wo du bis heute denkst, ey, wenn der damals drin gewesen wäre und der hätte hätte das entscheidende Tor gegen Real Madrid geschossen, was hätte da alles anders laufen können? Und so ist es so gewesen, er hat permanent irgendwelche Wehwehchen gehabt und Allergien und ist dann aber vom Training um vier Uhr morgens an einer Tankstelle gesichtet worden, wie er sich noch schnell Kondome gekauft hat und alles ganz unschöne <lacht> Geschichten um ihn herum und es hat dann nicht er, funktioniert und er hat auch danach erinnere ich, 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 er ich mich so richtig, ich mich richtig dass er sich mit seinem Mitspieler Sanogo gewämst hat ja auch das und ich pass auf ich gucke mal eben seine Vereinshistorie ähm, weil das wird sehr lustig sich die Vereine nachwärter durchzulesen weil er so also die ganz große Karriere hat er einfach nicht mehr gemacht Red, rede du mal ich suche das mal eben raus. Ich
0: muss mich derweil, während du guckst, über Chiro Immobile, ich habe den immer Immobilia ausgesprochen, Chiro Immobile, sprechen von Borussia Dortmund, der ja auch als Nachfolger von Robert Lewandowski eingekauft wurde, der sollte quasi dann auch an, in Serie Spiele entscheiden durch Tore und das hat nicht so richtig hingehauen, ich glaube 24 Spiele, drei Tore und er ging dann irgendwann wieder, wurde danach durchaus ein erfolgreicher Kicker, schoss dann wieder die halbe Serie A zu Klump ähm, und wurde hinterher noch gefragt, woran es denn gelegen hätte und unter anderem wurde dann als Grund angeführt, es hätte zu wenig Essenseinladungen seiner Mitspieler gegeben. Das fand ja, ich als Begründung stimmt. irgendwie total rührend. Zu ja. wenig Essenseinladungen. für Chiro hat immer ganz alleine zu Hause gesessen und bei Lieferando angerufen. So konnte
1: das nichts werden beim BVB. Ich weiß übrigens nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin, war sehr gerührt, als ich mal bei einem Live-Auftritt äh, ein sehr betagtes Fan-Ehepaar mit äh, Trikots von Borussia Dortmund gesehen habe und die ältere Dame hatte Omibile hinten drauf stehen und er hatte Opa Opameyang. Das fand ich so großartig. <lacht> so, jetzt Carlos Alberto. <lacht> Pass auf. Carlos Alberto ja. ist äh, im Jahr 2007 zu Werder gewechselt für 7,5 Billionen, was für Werder damals wahnsinnig viel Geld war ähm, und hat aber auch einen entsprechenden Marktwert noch ähm, und ist äh, von Fluminense gekommen. Dann ist er an Sao Paulo verliehen worden, zurückgekommen, dann ist er an Botafogo verliehen worden, zurückgekommen, dann ist er an Vasco da Gama verliehen worden, mit, mitgekommen. Du kannst dabei minütlich zusehen, wie sein Marktwert sinkt dann ist er äh, ablösefrei zu Vasco da Gama gewechselt, aber dann war er hinterher noch bei Gremio, Bahia, äh, dann kurz mal vereinslos, Goyas, Botafogo, Figuerense, Atletico, Boavista und Karriereende schließlich. Und er hatte, glaube ich, in, äh, in 17 Jahren hat er 40 Vereine oder so ähnlich. Also es ist äh, ein Spieler, der nicht funktioniert hat. Aber er hat insgesamt 21 Millionen Transfererlöse. Ähm, Löwen Teil von Werder Bremen äh, äh, jeweils generiert. Vielleicht wird sich Carlos Alberto zwischendurch auch mal gefragt haben,
0: wo er denn da eigentlich gelandet ist. Da gab es ja so manche Brasilianer, die beispielsweise mit dem Schneefall in Deutschland nicht so zurechtkamen. Schön fand ich auch, Ab- aber die Pelé, wenn du dich an den noch ja. erinnerst, der Ghanaer war doch 96 nach München gewechselt und war bass erstaunt, dass es sich um 60 München und nicht um den FC Bayern handelte. Der hatte überhaupt nicht mitgekriegt, dass es noch einen zweiten Verein neben dem großen FC Bayern in München gab und musste dann zu den Löwen, was dann offenbar zumindest im ersten halben Jahr für wahnsinnig viel schlechte Laune bei Pelé gesorgt hat. Alle dachten ja, bei 60, ey Pelé, der Name, das ist ja Programm, der muss ja ein großartiger Typ sein, aber man darf auch eben nicht vergessen, der hat dann, glaube ich, zwei Jahre lang bei 60 gespielt und auch 50 Mal gespielt, also der war auch echt nicht schlecht, der war auch echt nicht schlecht, aber ich glaube, diese Produktenttäuschung für Pelé, die ist dann einfach, die ist, die ist dann einfach geblieben. <lacht> Produktenttäuschung
1: ist ein wunderbares Wort. Ähm, <lacht> ähm, aber du auch, was, hab, ja? Ich Wer erst du? oder du erst. Okay, pass auf. Was, was mir auch einfällt, er hat hinterher noch bei, bei Al Ain, ich glaube, in Saudi-Arabien gespielt. Was mir auch auffällt, was anders ist als früher. Früher warst du dann erledigt. Wenn du nach Saudi-Arabien gegangen bist oder in die USA, in die MLS, dann wusstest du ganz genau Karriere vorbei. Das ist auch anders. Mittlerweile holst du auch Spieler aus der MLS und du holst auch Spieler aus Saudi-Arabien zurück. Also da, da hat sich auch grundlegend was verändert. Das liegt, glaube ich, daran,
0: dass das nicht mehr so Kirmesligen sind wie früher. Also gerade die USA früher, man kann sich noch in den 70er, 80er erinnern, gerade die großen Zeiten von Cosmos New York, die haben dann auf irgendeinem komischen Kunstrasenteppich da gespielt, wo sich alle riesige Schürfwunden holten und Pelé und Beckmore total entgeistert waren, weil das Niveau so schlecht war und es waren ja hauptsächlich Senioren, die damals rübergewechselt sind. Inzwischen sind zumindest die finanziellen Verlockungen ja so groß, dass auch jüngere Spieler da sind. Insofern lacht man jetzt nicht mehr ganz so über diese Ligen, wie man das möglicherweise früher gemacht hat. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen Austragshäuschen, finde ich. Also wenn du nach Saudi-Arabien wechselst, dann kannst du beruflich zumindest im im europäischen Profifußball nicht mehr so wahnsinnig viel vorhaben. Also wenn man diese Altersverträge sieht, äh, die jetzt dann beispielsweise Conte bekommen bei Saudi-Arabien, also der wird danach nicht nur mal sagen, ey, ich möchte jetzt aber in Europa nochmal richtig, richtig, richtig was reißen. Weißt du,
1: wer auch ein ganz, ganz lustiges Thema ist eigentlich? Also äh, eigentlich fast Stoff, wenn Franz Kafka noch leben würde, könnte er ein Theaterstück drüber, drüber schreiben, Piontek und Hertha BSC. Diese Geschichte macht mich fertig. Ähm. Der wirklich alle vier Wochen gefühlt wieder woanders hin verliehen wird, dann wieder zurück muss. Dann aber klar ist, der verdient so viel Arsch, der muss ganz schnell wieder weg. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, weißt du noch, was sie für den bezahlt haben? Das war ähm, bitter. Also eine, eine, eine also ich, ganz traurige Transfergeschichte eigentlich. Ich müsste es nachschlagen, aber für mich ist Piontek auch wirklich der, der sinnbildlich
0: und quasi körperlich für diesen ganzen Wahnsinn steht, der damals Hertha BSC ergriffen hatte. Also... Man müsste das wahrscheinlich noch mal als große Fußball-Soap nacherzählen. Also dieser Moment, als die erste große Kohle von Lars Windhorst auf den Konten bei Hertha BSC eintrudelten, wie der komplette Wahnsinn regiert haben muss, alle plötzlich sich die Gehälter erhöht haben, alle plötzlich gesagt haben, ey, wir haben unfassbar viel Geld, wir können auf dem Transfermarkt einkaufen, den wir wollen. Dann kommt Jürgen Klinsmann noch rein, wird eingeflogen und <lacht> alle sagen, ey, bitte Jürgen, führe uns in die Champions League und überall werden sie nervös in der Liga und es wird Geld ausgegeben und hier kommt noch einer und da kommt noch einer. Und es werden noch 14 Talentscouts und Akademieleiter und so weiter eingestellt. Paff, 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 paff. Und dann kommt noch jemand wie Piontek, der einfach selber sich wahrscheinlich auch gefragt hat, was soll ich hier, was soll ich hier? Und hat ja überhaupt nicht funktioniert, überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt hängt er einfach nur wie so ein finanzieller Mühlstein härter um den Hals.
1: Aber sie haben ihn günstig geschossen für 24 Millionen zu einem Zeitpunkt, als er 32 wert war. Allein ist er inzwischen nur noch 7 wert und sie haben ihn immer noch. Also sie haben ihn zurückbekommen aus... ähm Aus Florenz, aus Salernitana, aus Mailand und das ist alles eine eine Nicht-Erfolgsgeschichte. Ja, Hertha kommt mir ein bisschen so vor, wie so, weißt du, wenn so Amazon so ein Paket zurückbekommt, ne? Ist schon aufgerissen und man
0: sieht, das T-Shirt ist schon dreimal getragen und äh, du kannst es nicht mehr wiederverkaufen. Und zack, also jetzt nur einmal kurz, um auf dieser materiellen Ebene zu bleiben, äh, um mal nicht die Viehmarkt-Analogie zum 17. Mal zu sagen. Also, das wird schwierig, den guten Mann zu verkaufen. Wahrscheinlich wird man irgendwie gucken, dass man den von der Payroll runterbekommt. Also, ich glaube, bei Hertha sind sie nicht so richtig zu beneiden. Was ja schön auch ist, dass heutzutage äh, Verträge, man hat das ja beim ersten FC Köln gesehen, wo es ja eine ganz schmutzige Transfergeschichte gab, wo es zwischendurch mal so aussah, als ob der 1. FC Köln gar niemanden verpflichten darf in den nächsten 30 Jahren. Ähm, früher war es ja auch schon so, dass einfach Verträge unterschrieben wurden. Ich kann mich an Bernd Schuster erinnern, der, ja. ich weiß nicht wann, das war 77 glaube ich, hat er drei Verträge gleichzeitig unterschrieben, weil er einfach Bock drauf hatte. Erst in Augsburg, dann in Köln, dann in Gladbach, drei gültige Arbeitsverträge und äh, er konnte sich hinterher fast aussuchen, wen er denn dann eigentlich erfüllen sollte. Ich glaube, nach einigen Gezerre und äh, Gewedel und großem ist er dann ganz zum Schluss nach Köln gewechselt, was ihm ja dann auch äh, durchaus karrieretechnisch äh,
1: zum Guten gereicht ist, aber einfach mal drei Verträge unterschreiben, so wenig Überblick musste man haben. Sebastian Kehl hat doch auch bei Bayern und bei Dortmund unterschrieben, oder? Oder hatte schon bei Bayern und wollte dann wieder nach Dortmund. Ähm.
0: Was, glaube ich, auch großen Ärger gab, aber am Ende landete er dann ja in Dortmund und wenn man sich mal dessen Karriere anguckt, das war jetzt auch nicht die allerschlechteste, die allerschlechteste Entscheidung. Ähm, die Frage ist, wenn der das jetzt auch macht bei Borussia Dortmund, Der macht ja das Erlebnis, wie es sehr, 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 sehr viele Manager machen und was viele Leute, also Fans nicht kapieren, dass diese Zeit direkt nach dem Schlusspfiff des letzten Spieltags oder vielleicht sogar davor, bis zum Deadline-Day, an dem dann nichts mehr geht, dass das die stressigste Zeit für alle Kaderplaner, für alle Manager ist. Ne? Alle denken, dann, oh, jetzt können die auch erstmal eine Sommerpause, Spiel läuft ja nicht und äh, die treffen sich dann irgendwann erst wieder zum Trainingsauftakt. Aber das haben mir mehrere Manager schon erzählt. Ey, sie hassen diese Zeit, in der permanent das Telefon klingelt, Changeli-Berater dran sind, Spieler dann doch nicht wechseln wollen, es Unklarheiten in den Verträgen gibt, da muss nochmal eine Ausstiegsklausel nachverhandelt, werden. Dann zickt der abgebende Verein herum. Also das ist, glaube ich, eine extrem schwierige Zeit. Da wird wahnsinnig viel geschwitzt. Und ich weiß nicht, hast du mal diese Sunderland doku gesehen auf, keine Ahnung, Amazon, Netflix, Apple oder so Leider, leider was, immer noch nicht. Die sind? soll so
1: brillant sein.
0: Ja, schau dir vor allen Dingen mal die erste Staffel an, Ganz großartig, weil auch dort siehst du mit bleichen Gesichtern diese Transferplaner, diese Manager, diese Sportdirektoren rumrennen. Man sieht sie immer wieder in diesen komischen gesichtslosen Vereinsbüroräumen rumsitzen, wie sie warten auf einen Anruf. Sie warten darauf, dass irgendwelche Unterlagen gefaxt werden. Sie telefonieren nach Afrika. Sie telefonieren irgendwie nach Nordirland. Und es ist so ein Stress. Und du merkst, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was irgendwie so Fußball so faszinierend macht. Das ist dann so, das ist wie an so einer... So einer Provinzbörse, weißt du, wo so argentinische Rinderhälften gehandelt werden und ein bisschen irgendwie äh, Put-Optionen und so weiter und so fort, geistlos bis zum geht nicht mehr und eben die ganze Zeit am Telefon, der eine Manager hat in dieser Netflix-Doku die ganze Zeit ein rotes Ohr, weil er die ganze Zeit sein Handy am Ohr hat, also das ist äh, eigentlich genau das, was du sagst, also großes Showgeschäft, aber eigentlich der hässliche Blick in den Maschinenraum dahinter.
1: Ja. Was wird denn jetzt äh, in den nächsten, nächsten Tagen passieren, bis wir wieder auf Sendung gehen? Hast du irgendwelche Visionen? von? Wird Harry Kane nach München wechseln? Werden wir irgendwelche Hammer-Transfers er, äh, wirklich erleben? Oder ist das wirklich alles gefühlt ruhiger dieses Jahr?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass ganz zum Schluss nochmal eine ganz, ganz große Hektik ausbrechen wird. Bis dahin, glaube ich, belauern sich alle gegenseitig. Also beim FC Bayern ist es ja so, dass man natürlich sich wünschen würde, dass sie mal so richtig einen raushauen, also irgendwie, keine Ahnung, einfach nochmal das vielbeschworene Höhnische Festgeldkonto vom Tegernsee öffnen und, keine Ahnung, 80, 100 Millionen für jemanden rausgeben. Das war ja das Gefühl, das wir bei Sadio Mane hatten. Da dachten alle, ey, der kommt von Liverpool, das wird einer sein, der uns über wirklich viele, viele Monate begeistert. Dass der sich so unwohl fühlen würde und dass für den irgendwie nicht so richtig Platz in diesem ganzen Bayern-System ist, das hätte man jetzt auch nicht gedacht. Obwohl man hätte draufkommen können, wenn Brazzo den Transfer erstmal eingestielt hat. Aber... Äh, Irgendwas, sowas müsste jetzt ja mal wieder passieren. Vielleicht geht ja Mané auch wieder weg. Bei dem hat man irgendwie das Gefühl, das ist so ein Missverständnis. Und Tuchel kann mit dem auch nicht so richtig viel anfangen. Also jetzt so jemanden zu holen aus der Premier League, der noch irgendwie in Saft und Kraft steht, das fände ich irgendwie ganz gut. Aber mir fehlt auch ein bisschen die Fantasie, warum Harry Kane das machen sollte. Ich meine, der spielt in dieser Monsterliga, der ist anerkannt, der ist England-Captain. Warum sollte der zu Bayern wechseln? Es erschließt
1: sich mir Prozent. Es wäre auch wieder ein Transfer mit einem vermutlich problematischen preis leistungs Also du würdest wahrscheinlich 100 Millionen oder mehr zahlen ähm, für einen Spieler, der natürlich gut ist, aber ist der äh, so viel besser als Spieler, die du vielleicht mit sehr viel Geschick wie Borussia Dortmund irgendwo entdeckst und die vielleicht nur 20 Millionen kosten und dann vielleicht aber nicht äh, 29 Tore schießen, sondern nur 26. Also das ist auch was, was man genau überlegen muss. Was mir übrigens als Aspekt vielleicht, bevor wir langsam zum Ende kommen sollten, auch noch einfällt, ist, was nicht mehr so ganz viel Gewicht hat, ist, dass du früher, um dieses Wort nochmal zu benutzen, konntest du dich durch einen Verein durch einen Transfer total sanieren. Das passiert jetzt nicht mehr so oft. Also du konntest als kleinerer Verein, wenn du einen Spieler gut verkauft hast, konntest du auf Jahre wohlhabend sein. Der SC Freiburg hat Maximilian Philipp für 20 Millionen nach Dortmund verkauft. Und ich glaube, das war so der Ursprung dessen, dass die auf einmal Geld investieren konnten. Genau wie Gladbach mal für sehr viel Geld Marco Marien an Werder Bremen verkauft hat und das Glück hatte, dass sie mit Marco Reus für Lau schon den Nachfolger da hatten. Und danach haben die noch so zwei, drei Transfers, konnten immer ein bisschen investieren und haben Spieler teuer verkauft verkauft. Das ist natürlich die Entwicklung, die man sich wünscht, aber die wird anscheinend auch immer schwieriger. Ich glaube, da ist ein kleines bisschen Bescheidenheit eingekehrt. Vor Corona gab es so ein paar Jahre, wo man sich an den
0: Kopf gepackt hat, weil alle zwei Wochen im Sommer so eine Meldung kam, dass wieder irgendwie so ein Fußlammer-Kreismeister vom 12., 13., 14. Typen aus der Premier League eingekauft wurde oder sogar aus der Championship und dafür dann 15 oder 20 Millionen auf den Tisch gelegt wurden. Also Spieler, die hierzulande schon gut gespielt hatten, aber von denen du jetzt nicht unbedingt sagen würdest, da sind jetzt irgendwie die kommenden Weltstars und das lag eigentlich einfach daran, dass die Premier League oder das insgesamt der englische Fußball so unfassbar viel Kohle hatte. Das ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass zumindest, finde ich, in diesem absoluten Spitzensegment nach wie vor der absolute Wahnsinn regiert. Also, wenn man sich anguckt, wie Messi wechselt, wie andere wechselt, welche Handgelder gezahlt werden, welche Ausstiegsklauseln. Ich habe mal gelesen, dass diese Vertragswerke, gerade diese Superstars, das sind Aktenordner, Leidsordner Verträge mit unfassbar vielen Nebenabreden, mit mhm. Regelungen, wie irgendwelche Werbeeinnahmen dann verteilt werden. Also da macht man sich gar keine Vorstellung, was das inzwischen für ein High Class und und sehr spezielles Business ist. Ähm, Was ich ja glaube ist, dass zumindest so in den nächsten Jahren irgendwann mal wieder Vernunft einkehren muss. Also ich weiß nicht, wieso dein Eindruck ist, aber ich finde das Geschäft unendlich überhitzt, unendlich... Äh, abgekoppelt von dem, was so reale Marktwerte sind. Ich glaube, dass es, wenn schon die Bundesliga beispielsweise über Nachhaltigkeit redet und darüber so ein ganz kleines bisschen wieder zu gesundem Wirtschaften äh, zu kommen, dann muss da was passieren und äh, man hofft natürlich immer, dass das Financial Fairplay, dass all diese Regelungen, die auf europäischer oder Weltebene irgendwie, äh, ich weiß nicht, hoffst du das nicht, dass es irgendwann mal doch Regeln gibt, die eingehalten werden? Ich ich
1: wollte gerade das Wort Financial Fairplay. Ja, beim Wort Financial Fairplay musste ich musste ich kehlig lachen, weil Financial Fairplay, was haben wir alle für Hoffnung gehabt? Ey, Financial Fairplay, dann wird alles besser. Ich glaube, das ist doch ein großer, großer Joke, der da noch übrig geblieben ist, der der keinerlei Auswirkungen mehr im realen Fußball hat, was schade ist. Also die Idee wäre ja eigentlich gut gewesen, das irgendwie zu reglementieren, aber du kannst ja sicher sein, das ist so ähnlich wie beim Doping. Sobald du eine eine Sache verfolgst, weißt du ganz genau, es wird äh, am nächsten Tag drei, vier Schlupflöcher geben, wie du dann doch wieder drumherum kommst. Und wenn Financial Fairplay irgendwann mal irgendwann mal äh, tatsächlich effektiv umgesetzt werden sollte, weißt du ganz genau, es wird ganz schnell auch wieder umgangen werden können. Also ich glaube, dass Vereine wie wie Chelsea äh, sich letztendlich totlachen über Financial Fair Play. Ähm, das wird, das wird. Ja, du hast ja recht,
0: du hast ja recht. Nur der Punkt ist ja so ein bisschen, wenn du jetzt liest, dass entweder Newcastle oder Chelsea oder Man City oder Paris Saint Germain einfach mal nur von ihrem Geldgeber dann eben auch noch die Trikotwerbung bekommen und es durch diese Finanzierung nochmal möglich ist, äh, ein bisschen extra Geld zu kassieren. Natürlich habe ich auch wenig Hoffnung, dass das ganz konsequent umgesetzt wird, aber ich glaube, dass irgendwann möglicherweise, wenn das nicht aus dem Profifußball kommt, irgendwie die Politik einschreiten muss. Ich meine, die Politik hat schon jeden Wirtschaftszweig, den es gibt, in Europa reguliert. Warum sollst du das beim Fußball nicht auch mal Ich finde, dieses Gebaren, also gerade, dass jetzt gerade in der Premier League äh, dann doch Alltag ist, dass einfach Raubtierkapitalismus, dass alles egal ist, dass wirklich Menschenrechtsverletzende Regimes sich da tummeln dürfen, irgendwelche bizarren Milliardäre, die auf krummeste Art und Weise zu Geld gekommen sind. Ich glaube, dass es irgendwann eine Art Regulativ von der Politik geben muss. Ich weiß natürlich, dass das auch nicht passiert. Das sind alles Luftschlösser, die ich hier verkünde. Aber ich glaube, dass das, was gerade da passiert, also dieses Riesentheater in der Sommerpause, das ja unzählige Leute auch finanziert, gerade diese Berater, die ja nun auch unendlich viel Geld damit verdienen, dass das irgendwann mal zu einem Ende kommen muss. Also ich glaube, dass das nicht so weitergeht, wenn du nicht irgendwann ganz viele Millionen von Fußballfans haben wirst, die sich da angewidert abwenden. Insofern hoffe ich mal, dass das sich alles ein bisschen beruhigt. Zum Schluss aber nochmal gefragt. ähm wenn du für Werder Bremen dir noch irgendjemanden wünschen könntest oder muss da noch jemand kommen? Wünschst du dir noch ein junges Juwel oder wünschst du dir noch einen Allstar, der kommen könnte oder hast du dir noch irgendjemanden nach fünf Minuten YouTube-Studium umgeguckt, dass du gesagt hast, den
1: müsste Werder unbedingt noch holen? Ich habe keinen konkreten Namen, aber ich wünsche mir irgendeinen coolen Skandinavier. Wir haben gute, wie, wie Arminia mit den Jugoslawen hat, Werder gute Erfahrungen mit Skandinavien gemacht. Wir haben Jens Day vom Jahr verpflichtet. Wir hatten äh, Thomas Delaney, der hier super war. Danach nicht wieder so richtig. Aber irgend so ein 3 Millionen Einkauf vom FC Kopenhagen, ähm, wo du dann hinter siehst, ist ein super Typ und äh, warum hat dir niemand anders verpflichtet? So diese Kategorie Transfer hätte ich gerne. Ich hätte ganz
0: gerne noch so ein richtig knallharten Bulgaren oder so ein Albaner, <lacht> so wie Fatmir Wata. Also so weißt du einer, der auf alles tritt, was sich bewegt, der mit allen Wassern gewaschen ist, der auch mal abhebt im Strafraum, ohne dass sie ihn ein Gegnerbein getroffen hat. Also so einer, der alle schmutzigen Regeln des Profifußballs kennt und gleichzeitig so wahnsinnig sympathisch ist wie Fatmir Wata.
1: Also Fatmir ein Vata Mentalitätsspieler. Mit anderen ein Worten. Mentali-
0: ja, ich will, ihn, ich will einen richtigen, einen Unterschiedsspieler
1: mit Mentalität. In die okay. Richtung sollte das gehen. Das ist, das ist doch ein, 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 schönes, ein schöner Schlusswunsch. Äh, ich glaube, wir müssen jetzt gleich abgeben zum Querfeld-Einrennen mit Klaus-Peter Thaler, Kommentator ist Fritz Klein, aber wir haben vorher noch den Hinweis, dass wir nächste Woche natürlich weitermachen mit einem dann von euch zu Hause vorgeschlagenen sehr, sehr schönen Thema, was jeden von uns äh, emotional sehr berührt. Bis dahin verabschieden sich die beiden Unterschiedspodcaster mit Mentalität.
0: Macht's gut, bis nächste Woche. Wir freuen Freuen uns und genießt die Sommerpause. Macht das bis dahin!
1: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer. Für das Design des Podcasts war Lukas Niehaus verantwortlich. Die Öffentlichkeitsarbeit lag in den vertrauensvollen Händen von Franziska Schmidt und die Podcasts bei Elf Freunde werden von Luis Richter koordiniert. Am Mikrofon saßen bei Köster und Zeigler, wenig überraschend Philipp Köster und Arndt Zeigler.